Hello and welcome to episode 65. Spring is for flowers, not a blazing fire. On the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. At age 91, my mom, Martina, lived in the historic neighborhood of Ybor City in Tampa, independently and surrounded by Cuban heritage. Every day on her way to the grocery store, she passed Jose Marti's bust at the Cuban Club, a spot where he came to raise funds for the liberation of Cuba from Spanish colonial rule. For her, this day would not be an ordinary day, as you will hear. The cool breeze moving inland from the bay made working in the sun and wearing the safety hard hat and steel toe shoes bearable. At a distance, smoke blossomed in shades of gray, taller and taller, creeping into the sky. I looked up from the tank I was inspecting, and my first thought was for our daughter, Rebecca, hoping the fire wasn't near the University of South Florida. Certainly the dryness would not help those firefighters. May is for cooler mornings, spring flowers, not a blazing fire, I thought. I was on call that week and my beeper sounded. I called the office and my co-worker picked up. Susan, hurry, you need to get to your mom's. The news is showing a huge fire by her apartment building, adding, it's consuming blocks and blocks of Ybor City. I was used to responding to environmental emergencies, but this was different. My mom's life was a stake. So I didn't wait for her to finish and bolted to my car, keys in hand, all the while asking her for details that could help me identify the extent of the situation. You know how it is when you're jittery and you need to get those keys in the lock, right? Well, finally the key slid in and I started the car. I called mom on the small Blackberry mobile phone. Mommy, can you see the fire? I'm on my way to pick you up. She responded, Hola, mi niña. Hello, my little girl. Yes, I'm standing by the window and I feel the heat. It's very, very hot, like being in an oven. The flames are licking the sky and there is a lot of smoke. It's getting hard to breathe and it is getting closer. How far is it from you? A block away. I could hear her pet bird's high-pitched chirp. He too sensed the imminent danger. Okay, grab a few things and throw them in your overnight suitcase. Are you being evacuated? No, uh, the fire alarm has not gone off and the elevator is not working since yesterday. I couldn't believe that the two buildings with elderly folks were not evacuated. I was beside myself and said, okay, I'm almost there and I will find you if you're evacuated. Don't worry about the bird. I will figure it out when I arrive. Drive carefully, she said. Relieved she wouldn't be alone, and we hung up. I calculated my approach to the area since it would be cordoned off. I made the 30-minute drive on Highway 41 in 20 minutes. Police cars were detouring traffic from the 22nd Street and 7th Avenue intersection. My only way to get to the Hacienda Villas apartment building where Mom lived was to go the back way through 15th Street to Palm Avenue. But that was also in the process of being closed. Swiftly, I maneuvered around the police car that was getting set up 
and made a right turn on the side street to Mom's apartment building. There were police officers everywhere. But who was in charge? I couldn't find a parking space and had to go around the block twice, again maneuvering around police. Finally, I threw caution to the wind, parked on the sidewalk, blocking a driveway, and ran out of the car wearing my hard hat. Who was going to stop me? No one. I looked like I was supposed to be there. I ran to the building, going through some high grass, dust swirling behind me, then up the stairs to the second floor. She opened the door and, horrified, I saw the fire lick the sky. I felt its proximity, a true inferno. We quickly gathered her things and ensured that the lights and stove were off. She was concerned about leaving the bird, but I calmed her, saying that he would be fine. With the elevator out of service, we just couldn't manage to bring him along. Mom was a small thing at age 91, but she was strong on her feet. Down the stairs, we went careful to take our time and not take a fall. She kept saying, hold on to the railing, Sue. As usual, we took care of each other. It was almost 10 when I arrived that morning, and an hour since the Tampa Fire Rescue dispatched to down power lines near the park at Ebor Apartments Complex under construction. Its wood frame structure, extending more than three stories high, fed the fire for several blocks. 450 units went up in smoke. According to the fire department, the arcing wires had been caused by a crane that was used to lift trusses into place. The crane had come in contact with the overhead wires, which in turn energized the vehicle. The surging electricity ignited nearby grass, construction debris, and a palm tree that soon spread the fire to the upper floors. The fire was fought from the ground and the air, but this four-alarmed fire took several city blocks, including the post office, which was lost to radiant heat when it melted the metal roof. In addition, although minimally impacted, the vinyl siding of the Oliva Tobacco Company melted. At the peak of the incident, more than 150 firefighters and 40 units from two counties battled the fire and four firefighters were hospitalized. At around 4 p.m., the incident commander declared the fire under control. If the 5,000-pound propane tank had blown, it would have taken many lives, including my mom's. Back at my house, we had a tacita de café to bring normalcy to our day. Grateful I was on call the day of the great Ebor fire. To our faithful listener, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast. I hope you share our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project.
This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books. And the one that I made of music in this recording is licensed to Susanna's Books through Bond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. At the stone, anyone? al episodio 65. La primavera es para flores, no para un gran fuego. En el Green Plantain, el proyecto de historias cubanas. Un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. A los 91 años, mi madre Martina vivía en el histórico barrio de Ybor City, en Tampa, independientemente y rodeada de herencia cubana. Todos los días, de camino a la bodega, pasaba por el busto de José Martí en el Círculo Cubano, un lugar donde nuestro apóstol venía a recaudar fondos para la liberación de Cuba del dominio colonial español. Para ella, este día no sería un día ordinario como escucharán. La brisa fresca que se movía tierra dentro desde la bahía hacía que trabajar bajo el sol y usar el casco de seguridad y los zapatos de punta de acero fuera soportable. A la distancia, el humo florecía en tonos de gris cada vez más alto, arrastrándose hacia el cielo. Miré hacia arriba desde el tanque que estaba inspeccionando y mi primer pensamiento fue sobre nuestra hija Rebeca, esperando que el fuego no estuviera cerca de la universidad, the University of South Florida. Ciertamente la sequedad no ayudaría a esos bomberos. Mayo es para las mañanas frescas, flores de primavera, no un fuego ardiente, pensé. Estaba de guardia esa semana y sonó mi beeper. Llamé a la oficina y mi compañera de trabajo tomó la llamada. Susan, date prisa. Necesitas llegar a casa de tu madre. La noticia dice que hay un gran incendio junto a su edificio de apartamentos. Añadiendo, el fuego está consumiendo cuadras y cuadras de Ybor City. Yo estaba acostumbrada a responder a emergencias ambientales, pero esto era diferente. La vida de mi madre estaba en juego. Entonces no esperé a que terminara y corrí a mi auto, llaves en mano, mientras le pedía detalles que pudieran ayudar a identificar el alcance de la situación. ¿Saben cómo es cuando uno está nerviosa y necesitas meter las llaves en una cerradura? ¿Verdad? Bueno, finalmente la llave se deslizó y encendí el auto. Llamé a mamá por el pequeño teléfono móvil. Mami, ¿puedes ver el fuego? Estoy en camino a recogerte. Ella respondió, hola mi niña. Sí, estoy parada junto a la ventana y siento el calor. Hace mucho, mucho calor, como si estuviera en un horno. Las llamas están lamiendo el cielo y hay mucho humo. 
se le está haciendo difícil respirar y se está acercando. ¿Qué tan lejos está de ti? A una cuadra. Podía escuchar el canto agudo de su pajarito. Él también sentía el peligro inminente. Está bien, toma algunas cosas y tíralas en tu maleta para pasar la noche en mi casa. ¿Está siendo evacuada? No, la alarma del incendio no ha sonado y el ascensor no funciona desde ayer. No podía creer que los dos edificios con ancianos no fueran evacuados. Estaba lívida y dije, bueno, ya casi estoy ahí y te encontraré si eres evacuada. No te preocupes por el pájaro, lo resolveremos cuando llegue. Ok, bueno, maneja con cuidado, mi niña, dijo aliviada, sabiendo que no estaría sola, y colgamos. Calculé mi aproximación al área ya que sería acordonada. Hice el viaje de 30 minutos por la carretera 41 en 20 minutos. Las patrullas de policía estaban desviando el tráfico de la intersección de la calle 22 y la séptima avenida. Mi única manera de llegar al edificio de apartamentos Hacienda Villas, donde vivía mamá, era ir por el camino de regreso a través de la calle 15 hasta Palm Avenue. Pero eso también estaba en proceso de ser cerrado. Rápidamente maniobré alrededor del policía que se estaba instalando e hice un giro a la derecha en la calle lateral hacia el edificio de apartamentos de mamá. Había policías por todas partes. ¿Quién estaba a cargo? No sé. No pude encontrar un espacio de estacionamiento y tuve que dar la vuelta a la cuadra dos veces, nuevamente maniobrando alrededor de la policía. Finalmente tiré la precaución al viento, estacioné en la acera que bloqueaba un camino de entrada y salí corriendo del carro con mi casco de seguridad firmemente en mi cabeza. ¿Quién me iba a detener? Pensé. Nadie. Lucía que yo debía estar allí. Corrí hacia el edificio atravesando un poco de maleza alta, con el polvo arremolinándose detrás de mí. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Mamá abrió la puerta y, horrorizada, vi el fuego lamer el cielo. Sentí su proximidad, un verdadero infierno. Rápidamente recogimos sus cosas y nos aseguramos de que las luces y el fogón estaban apagados. Estaba preocupada por dejar al pájaro, pero la calmé diciéndole que estaría bien. Simplemente no podíamos llevarlo porque el ascensor no estaba trabajando. Mamá era una cosita pequeña a los 91 años, pero era fuerte caminando. Bajamos las escaleras con cuidado de tomarnos nuestro tiempo y no caernos. Ella seguía diciendo, agárrate a la barandilla, su como de costumbre, nos cuidábamos la una a la otra. Eran casi las diez cuando llegué esa mañana y una hora desde que el cuerpo de bomberos de Tampa mandó equipos de la compañía de electricidad cerca del complejo de apartamentos, The Park at Ebor, todavía en construcción. Su estructura de marco de madera que se extendía más de tres pisos de altura alimentó el fuego durante varias cuadras. 450 unidades se convirtieron en humo. Según el Departamento de Bomberos, los cables de arco habían sido causados por una grúa utilizada para levantar cerchas en su lugar. 
la grúa había entrado en contacto con los cables eléctricos que a su vez energizaron el vehículo. La electricidad creciente encendió la hierba cercana, los escombros de la construcción y una palmera que pronto extendió el fuego a los pisos superiores. El fuego fue combatido desde la tierra y el aire, pero este incendio de cuatro alarmas tomó varias cuadras de la ciudad, incluida la oficina de correos que se perdió por el calor radiante cuando se derritió el techo de metal. Además, aunque mínimamente impactado, el revestimiento de vinilo de la Oliva Tobacco Company se derritió. Al punto del incidente, más de 150 bomberos y 40 unidades de dos condados lucharon contra el fuego y cuatro bomberos fueron hospitalizados. Alrededor de las 4 de la tarde, el comandante del incidente declaró el fuego bajo control. Si el tanque de propano de 5.000 libras situado en la misma calle hubiera explotado, habría tomado muchas vidas, incluyendo la de mi madre. De vuelta en mi casa, igual que siempre, tomamos una tacita de café para traer normalidad a nuestro día. Y yo, agradecida de estar de guardia el día del gran fuego de Igbor. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm. Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?